0: tienen razón, estamos locos, somos rebeldes, pensamos diferente y por eso el futuro nos pertenece. Somos hombres superiores y estos son nuestros secretos. Hoy fue un día especial porque me enteré justamente que ayer falleció el primer mentor que tuve. El primer mentor que tuve en mi vida y que marcó un parteaguas en general en la forma en que veía el mundo. ¿Por qué? Porque él se llamaba Mark Hoverson, era un estadounidense. Y yo lo conocí a los 19 años. A los 19 años yo decidí ir a Estados Unidos a un evento de marketing. Porque yo estaba estudiando en ese momento la universidad, iba en tercer semestre. Y no me gustaba, no me gustaba. Y como no me gustaba, ¿qué hice? Empecé a aprender por mi cuenta, empecé a aprender, empecé a, a tomar cursos, empecé a investigar y me topé con un evento que llamó mucho mi atención porque era sobre cómo utilizar el, el, el internet básicamente para vender tus productos servicios. Entonces yo siempre he sido un amante de la tecnología y yo en ese momento pues sí pensaba y decía se debe de poder ...generar dinero o algo eh, por Internet. Y yo tenía la curiosidad, pero no tenía la menor idea cómo hacerlo ni qué hacer, ¿no? Entonces me topé con un evento que te enseñaba justamente eso. O más bien, que era sobre eso. Y yo me fui sin saber absolutamente nada. Y estando allá, conocí a un hombre que se llama Mark Hoverson. Y me llamó mucho la atención porque dio una plática de cómo él básicamente en su juventud vivió en un, le llaman el trailer park, ¿no? en, en las casas estas rodantes que son muy famosas en Estados Unidos, eh, porque no tenía dinero para pagar realmente un, una casa fija, ¿no? entonces vivía en una casa rodante que esa sí la rentaba. Y vivió así con su esposa por los primeros cinco años hasta que Descubrió la magia, la magia del internet y empezó a ofrecer productos, servicios ahí, ¿no? Hasta que se convirtió en, multi, en millonario, y luego multimillonario, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo recuerdo que se me quedó muy grabada su historia porque... Básicamente, eh, todas las personas de su entorno querían que siguiera... El camino tradicional ¿no? que te dicta la sociedad, el camino tradicional que te dice que tienes que seguir de estudiar una carrera, tener tu título, conseguir un buen empleo, eh, ir ascendiendo con el paso de los años en ese empleo hasta llegar a gerente general, bla, 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 que te van a pagar más eh, y tener estabilidad, conseguirte una pareja, casarte con ella, tener hijos, comprar la casa... Etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí nunca me llamó la atención ese camino, y él al contar su historia yo me, me identifiqué absolutamente con eso, ¿no? Y el punto es que, pues ya conociéndolo y hablando con él, me dejó un par de lecciones a lo largo de toda la relación que tuve, porque tuvimos una relación de amistad, yo lo veía como mi mentor, pero al mismo tiempo éramos buenos amigos, ¿por qué? Porque él estaba en una misión de ayudar a jóvenes, Jóvenes, él tenía varios hijos eh, y en ese momento su, su hijo más grande tenía, habrá tenido como nueve años, ¿no? Y entonces él me contaba cómo su meta era ayudar a los jóvenes para que cambiaran el mundo, a la nueva generación, para que al final del día rompieran todas esas barreras limitantes con las que crecemos, ¿no? Entonces él se convirtió básicamente en mi mentor. ¿Cómo se convirtió en mi mentor? Porque bueno, ya ya habrás escuchado el episodio del podcast donde hablamos sobre eso, no cómo encontrar un mentor. Bueno, yo a él no lo en, yo a él no lo busqué. Yo a él no lo encontré. Simplemente terminamos frente a frente porque yo fui un hombre que tomó acción, que se quiso separar de la mayoría, que tomó riesgos, se fue a Estados Unidos, me fui a Estados Unidos con 19 años a un evento a Las Vegas, imagínate. A la ciudad del pecado, donde la fiesta es día y noche y yo moría por salir de fiesta. No puedes salir de fiesta, era menor de edad en Estados Unidos. <ríe> y, y no es como que a los 19 años me veía muy grande. Hasta la fecha me dicen que soy tragaños. Entonces imagínate, a los 19 años me veía de 16, jamás me van a dejar entrar a una discoteca. Pues adivina qué. Yo compré un boleto VIP... ...que me daba acceso a una fiesta del evento, es decir, eh, era un evento de tres días... ...en el segundo día me daban acceso a una cena en uno de los bares del Hotel Cosmopolitan... ...que desde ese momento se convirtió en uno de mis hoteles favoritos en el mundo... ...y he ido muchísimas veces, y yo en ese momento pues compartí cuarto con, con, con otro latino que me dio la oportunidad para ahorrar costos entonces compartimos el cuarto y estando ahí pues yo tenía el boleto VIP compré el más caro, tenía la oportunidad de ir a la fiesta VIP donde iban a estar en el bar del Cosmopolitan que es, que es uno que está con puros como diamantes de Swarovski ¿no? está padrísimo se me, se me fue el nombre ahorita pero es un bar padrísimo, lo puedes buscar en Google está increíble y y yo no sabía cómo entrar, tenía 19 años, tenía el boleto. Y en eso, Mark Hoverson, que era uno de los que evidentemente habló en el evento, era un speaker, tenía cierto el liderazgo, cierta autoridad en, en la fiesta, esta VIP. Porque él era de los speakers, entonces él podía llevar a quien él quisiera. Entonces me vio afuera y me dijo, ¿por qué no entras? Y le digo, es que no sé si me van a dejar entrar Vente conmigo, me dijo Y entramos juntos y desde ahí Se empezó a formar un, un lazo especial Y entrando ahí conocí a otros speakers Hablé con muchas personas Conocí más personas eh, Pero empecé a formar un lazo con él Y en ese momento se convirtió en uno de mis mentores ¿Por qué? Porque me dijo Cuando tú vayas a entrar a un lugar Y no estés seguro Nunca te van a dejar entrar Tienes que entrar con seguridad, tienes que llegar siendo decisivo. Y tú sabrás que yo predico mucho el ser decisivo. Eso se lo aprendí. Fue la primera vez que alguien me introdujo a la importancia de ser decisivo y de llegar seguro, decidido a algún lugar. Cuando tú te presentas ante los ojos de los demás de forma decidida, vas a poder influir de una manera muchísimo más poderosa en las otras personas, entonces esa fue una de las mayores lecciones que me dejó Mark, y a partir de ese momento nos mantuvimos en contacto, nos escribíamos, yo llegué a ir a muchos eventos a Estados Unidos, y cuando fui a uno, como un año y medio después nos volvimos a encontrar, y hablando con él, me dejó una de las lecciones más grandes que he aprendido en mi vida, de hecho esa es una de las razones por la cual me estás escuchando en este momento y por la cual yo creé este podcast, creé esta comunidad de hombres superiores y es muy sencillo, él me enseñó sobre la importancia de la hermandad, él me introdujo. ...a la importancia de tener una hermandad, él, él era un hombre de familia, tenía muchos hijos, pero era un hombre extraordinario, era un hombre sabio, amable, intenso, era masculino, filósofo, practicaba deportes, tenía rituales con sus hijos para que se convirtieran en hombres, ¿no? su su mayor reto era ayudar a sus hijos a convertirse en hombres, hombres que aportaran valor al mundo... Entonces él me compartía sobre la importancia de tener rituales con otros hombres, de tener esa interacción, esas actividades con otros hombres como tú. Y algo que nunca voy a olvidar es cuando me dijo, Gustavo, es que en serio, porque yo le preguntaba, bueno, pero ¿por qué la hermandad? O sea, yo tengo buenos amigos, pero creo que no tengo esa conexión con ellos. si es que es difícil describir lo que es la verdadera hermandad. Más que hablar sobre ella, tienes que vivirla. Y no fue hasta después, hasta que encontré mi tribu de amigos hombres, en serio, que pude entender esto, ¿no? Cuando tú te rodeas de otros hombres superiores, algo mágico pasa que tus estándares empiezan a aumentar, tu desempeño en la vida empieza a aumentar... Algo mágico sucede cuando estás con otros hombres que son tus hermanos, que sabes que tienes su apoyo, que te aceptan, pero que también al mismo tiempo te desafían y te dicen tus verdades de frente. Hay algo mágico que sucede que te hace realmente convertirte en un hombre. ¿no? Y algo que se ha perdido mucho con el paso de, de los años de la historia es tener un proceso de iniciación. Si te pones a analizar a las tribus más antiguas, todas tenían una, un proceso o un, un ritual de iniciación. ¿Qué pasa con la iniciación? Es cuando tú pasas de ser un joven a un adulto. Y las tribus antiguas tenían este proceso donde los jóvenes acudían a un proceso o a un ritual con un mentor que los guiaba, era generalmente una de las personas más sabias de la tribu, no era su papá ni mucho menos, era uno de los más sabios de la tribu, guiaba a ese joven por un proceso de iniciación que era una serie de pruebas, ¿no? Antes incluso en muchas tribus era, pues vete a la selva y tienes que volver habiendo matado algún animal salvaje, ¿no? Entonces ahí sí era casi casi cuestión de vida o muerte, ¿no? No estoy diciendo que ahorita mandemos a los chavitos para que se conviertan en hombres a, a matar leones a la selva, ¿no? Eh, pero eh, era un proceso muy interesante y cuando el joven pasaba por todo este proceso y pasaba las pruebas, el mentor entonces sí le daba la aprobación y ya se convertía en un hombre, un hombre que ya tenía una nueva responsabilidad en la tribu. Y eso se ha perdido con el paso de los años. Los hombres no tenemos ningún proceso de iniciación. Yo nunca tuve un guía, un mentor que me ayudara a convertirme de joven, adulto. Entonces, me hubiera encantado tenerlo, ¿no? Y ese es uno de mis propósitos en hombre superior. Ayudar a hombres en todas partes del mundo, sin importar la edad. Porque no importa si tienes... 19 años como yo en ese momento, o tienes 40. Si nunca has pasado por un proceso de iniciación, nunca es tarde para hacerlo. Y no es que no seas adulto en este momento, es que simplemente ese proceso te va a permitir liberar muchas cosas que traes arrastrando desde la juventud, desde la niñez, que te impiden desatar tu verdadero potencial. Entonces ese es mi propósito eh, con hombres superior y mucho se lo debo a Mark Hoverson que me enseñó la importancia sobre tener una hermandad y me dijo, no te la puedo explicar, la tienes que vivir y eso quiero que hagamos con nuestra comunidad, quiero que vivamos lo que es tener una hermandad, que la experimentemos y de hecho eso es en lo que hemos estado trabajando las últimas semanas porque estamos a punto de lanzar un proyecto donde tú vas a poder ser parte de una tribu de hombres superiores donde nos vamos a apoyar semana semana con semana nos vamos a mantener con desafíos mensuales eh, para tener acción para tomar acción y al mismo tiempo pues obviamente recibir retroalimentación de los otros hombres y también si sientes que estás estancado pues que esos mismos hombres te digan eh, tú puedes, sabes que haces esto, esto y esto y vas a poder seguir adelante, es decir, el apoyo de otros hombres. No sentirte solo en este camino de la vida, sino que sabes que tienes otros hermanos ahí afuera que están pasando por el mismo proceso que tú, pero al mismo tiempo que te van a apoyar para que tú lo pases de manera más efectiva y fácil es un proceso transformacional y estoy muy emocionado porque te lo voy a compartir muy pronto, está casi listo, llevo varios episodios hablándote sobre esto y creo que cada vez te puedo ir dando más detalles, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecido con mi mentor, estoy muy agradecido con Mark por todo lo que aportó a mi vida, por todo lo que significaron sus enseñanzas para mí y cómo esas enseñanzas que yo le, le aprendí a él, pues al final las estoy pudiendo transmitir de una mejor manera a miles de hombres alrededor del mundo a través de eh, la comunidad de hombres superiores que tenemos y que cada vez va a creciendo mucho más y que cada vez más hombres escuchan este podcast todos los días y cada vez más hombres toman acción, asumen responsabilidad de su vida y al final obtienen eso que quieren y viven la vida bajo sus términos. Entonces esa es la clave. Eso se lo agradezco a él y quería dedicar este episodio a uno de los hombres que más ha marcado mi vida. Su nombre era Mark Hoverson y esté donde esté, estoy seguro que estará muy orgulloso del movimiento que estamos creando y de los movimientos que han creado muchísimos de sus otros alumnos o aprendices en Estados Unidos porque han creado cosas increíbles y... Yo me siento con la responsabilidad en este caso de crear algo increíble en la comunidad latina, hispana, para que evidentemente seamos hombres superiores al final del día, haya más hombres superiores en el mundo porque eso hace falta y podamos aportar nuestra grandeza para apoyar a los demás, para servir a los demás y para básicamente inspirarlos a que se unan a este movimiento también. Entonces... No sé si tengas un mentor, no sé quién sea tu mentor en caso de que lo tengas, pero valóralo porque eh, si de algo yo me arrepiento es que ya no volví a tener contacto con él, llevaba unos cuatro años de no tener contacto con él aproximadamente, eh, entonces si de algo me arrepiento es no haber mantenido ese contacto, él era un hombre pues que tenía obviamente muchísimas responsabilidades, muchísimas ocupaciones, muchísimas prioridades en su vida, entonces eh, si tú no mantenías contacto con él, era difícil que él lo mantuviera contigo, entonces eh, yo me puedo arrepentir de, de esa parte, me hubiera gustado eh, estar en contacto con él, aunque sea los últimos años cuando batalló con un cáncer muy fuerte, eh, un cáncer fuerte que digo a mí, me uno de mis amigos que, que también aprendió de él fue el que me avisó, de hecho me avisó hace unos meses, ya no lo contacté desgraciadamente, a Mark, pero eh, un cáncer fuerte, ¿no? Un, fu un cáncer fuerte que le detectaron hace cinco años. Eh, y que él dio todo para, para seguir adelante. Es un cáncer que tuvo Steve Jobs. De hecho, es el mismo cáncer que tuvo Steve Jobs. Eh, te, te acabas, te acabas, te consume, te absorbe. Pero él, sin embargo, dijo todo va a estar bien. Y aunque le dieron uno o dos años de vida, sobrevivió cinco. Y hasta hace dos semanas estaba sentado en una silla haciendo un entrenamiento vía Facebook Live a miles de hombres y mujeres alrededor del mundo. No ponía pretextos, tenía cáncer, ya no podía casi ni hablar y aún así se sentó en una silla a dar una plática en Facebook Live a todos sus seguidores, a los cuales eh, les había enseñado por muchísimos años... Y lo hizo por dos horas seguidas. Y no solo eso. Es, fue, ha sido una de las pláticas que más me han inspirado. Puedes meterte a Mark Hoverson en, en Facebook, buscar su perfil y ahí puedes encontrar sus Facebook Lives. Pero eh, creo que, que vale la pena men mencionar lo, lo importante que fue en mi vida y para la vida de otras personas también. no Entonces estoy muy orgulloso, muy agradecido de haberlo conocido. Y esté donde esté, espero que con este movimiento que estamos creando logremos hacer algo importante en su honor, ¿no? Porque es importante seguir con ese legado y mucho de lo que yo he creado hoy se debe en gran parte a él. Porque también gracias a él, que fue mi primer mentor, yo empecé a tener otros mentores después. Yo siempre tenía un mentor. A partir de él, dije... Tengo que tener un mentor siempre, alguien a quien pueda acudir para que me preste sus ojos y ver los problemas o los obstáculos que se me han presentado en la vida de otra manera, desde otra perspectiva, desde otro ángulo, desde otra altura. Porque tú puedes estar en medio de un bosque rodeado de árboles y no sabes cómo salir de ese bosque, no sabes a dónde ir, no sabes qué camino tomar, pero a lo mejor tu mentor está arriba... En un helicóptero, viendo perfectamente el bosque, viendo dónde estás tú y viendo perfectamente hacia dónde tienes que ir. Pero tú como estás abajo no lo puedes ver. Es la importancia de tener un mentor. Un mentor ve las circunstancias que se te presentan en la vida con unos ojos que tú no puedes tener. Es por eso que yo a partir de ese momento, como te digo, siempre he tenido un mentor, entonces... Fue un parte aguas en mi vida y sin duda mucho de lo que he conseguido hoy se lo debo a él y a todos los demás mentores que he tenido durante los últimos siete años aproximadamente. Entonces, sin más que decir, espero te haya servido esto de inspiración de alguna manera para que al final... Te sientas inspirado a tener un mentor. ve al episodio que grabé. Fue el anterior que justamente coincidió con el fallecimiento de mi primer mentor. El episodio se llamó ¿Cómo encontrar un mentor? Escúchalo y sin duda estoy seguro que te va a servir para que tú hagas lo mismo. Nos vemos.